0: Ausgang-Podcast Die Gesprächsvollzieher Mit Mike Litt Und in dieser Folge erwartet euch
1: Tolle Platte, werde ich aber niemals im Club auflegen können und auch beim Radio wird es ein bisschen riskant mit dieser 14-Minuten-Version hier <lacht> Wenn alle Moderatoren so wären wie du dann hätten wir echt ein Problem aber einen von der Sorte kann man ganz gut gebrauchen Das alles und mehr jetzt
2: in Ausgang Herzlich willkommen zu Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, ihr hört äh, unsere allgemeine Interviewreihe und zwar mit Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Ist noch früh, ne, ist schon okay. Ja, die Zunge, die Zunge <lacht> schlägt noch so ein
0: bisschen. Wir sind, wir sind nervös, ne? wir sind einfach nervös. Ja, so ein bisschen. Das wir haben heute einen sagen. Stargast hier vor uns sitzen und ähm, wir haben schon ein paar Vorschusslobbyern bekommen tatsächlich und das erhöht den Druck ein bisschen. Unser heutiger Gast hat einiges erlebt. Er ist gebürtiger Amerikaner, aber hier in NRW groß geworden. Er ist Journalist, Radiomoderator, beschäftigt sich leidenschaftlich gern mit Musik und Literatur und wenn ich sage, dass die meisten ihn hier ganz wahrscheinlich als einsamsten DJ der Welt kennen, ist er wahrscheinlich schon klar. Wer jetzt hier sitzt? Wir unternehmen heute eine kleine Zeitreise in die vergangenen Jahrzehnte seines Lebens und Schaffens und freuen uns riesig,
1: dass du hier bist. Herzlich willkommen, Mike Litt. Ja, hallo äh, Toni, hallo äh, Sevi. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich <lacht> heute bei euch sein darf. Schön. Vielen Dank,
2: dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Es äh, ist auch schön, diese Stimmen, die man sonst nur aus dem Radio kennt, dann persönlich zu sehen. ja. Und tatsächlich auch genau so klingt, wie sie im Radio ist. Ja. Nicht, nichts <lacht> geändert.
1: <lacht> das kann ich nie glauben. also Es ist mir schon mal gesagt worden, ich, ich, ich würde dann original so klingen wie im Radio. Und ich glaube das nicht, weil er beim Radio auch immer Technik noch eine gewisse Rolle spielt. Und im Sender gibt es ja auch noch mal Kompressoren und so weiter. Aber ich, ich freue mich immer, wenn es so ist, wenn ich tatsächlich in echt so klinge wie im Radio, ist mir das ein riesiges Kompliment. Dankeschön.
2: Ja, wenn man das so, kann man auch direkt so sagen, wenn wir bei der Komplimente-Runde äh, gerade sind. <lacht> ich finde ja tatsächlich, dass du ähm, auch im Radio immer sehr natürlich klingst. Es gibt ja welche tatsächlich, die sind so ein bisschen, ja, lebendiger, nenne ich es einfach mal. Die die versuchen vielleicht eine bestimmte Stimmung zu transportieren in eine überschwingliche Stimmung. Das ist vielleicht auch zum Teil natürlich so gewollt. Mhm. Bei dir hat man tatsächlich immer das Gefühl, du bist sehr authentisch und ähm, Du könntest das auch so hier am Tisch so sagen und zweifellos, wir hatten ja eben noch das das schöne Vorgespräch, das Frühstücken. Ähm, es war ja auch tatsächlich so. Ich fand da jetzt keinen großen Unterschied ähm, zu den Sendungen, außer die Inhalte natürlich. Mhm. Wir, haben, wir, haben nicht, <lacht> ja. wir haben auch über Musik gesprochen, aber natürlich auch andere Themen gehabt. Mhm. Ähm, es ist einfach authentisch. Mhm. Das ist äh, sehr schön, ja. Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist ja, du bist ja gar nicht hier in. in Deutschland geboren, sondern, wenn wir es richtig gelesen haben, in den Vereinigten Staaten, in, in Washington sogar, eine kurze Zeit hm. gewesen. Wie kommt man dann äh, von,
1: von Washington in das schöne Dorsten? Ja, das ist äh, im Grunde genommen ja... Eine echt verrückte Geschichte, sie ist auch irgendwie tragisch und äh, sicherlich auch traurig für manche Menschen, wenn sie die hören, aber ich habe die auch schon mal in einem Buch beschrieben, von daher habe ich da keine großen Probleme, die äh, kurz und knapp auch nochmal so ja zu schildern, wie sie eben war. Also ich bin da geboren. Und meine Mutter, ursprünglich Deutsche, die nach Amerika gegangen war, ist dann später nach einiger Zeit mit mir zusammen nach Deutschland gekommen, um die Verwandtschaft zu besuchen, ihre Schwester und ihre Mutter. Und am Ende dieses Besuches äh, hat sie darum gebeten, meine Weile auf mich aufzupassen. Ähm, so war ich dann bei meiner Oma und bei meiner Tante. Und tatsächlich ist meine Mutter aber dann nie wieder aufgetaucht. Und dann bin ich hier eben aufgewachsen im nördlichen Ruhrgebiet. Äh, ja, äh, vaterlos, mutterlos. Also da meine ich, wo es dann ein bisschen traurig klingen kann. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht bei ehemaligen angehenden, möglicherweise werdenden Schwiegermüttern, wenn die diese Geschichte gehört haben von dem kleinen verlassenen Jungen, dann haben sie immer angefangen zu weinen. Klingt natürlich auch schrecklich, ist ist natürlich auch keine schöne Geschichte, aber das ist eben so der Kern dieser äh, Mike Litt-Geschichte, wie er von Amerika nach Deutschland kam.
2: Hast du äh, deine Mutter denn noch in Erinnerung? Hast du sie noch kennengelernt oder in welchem? Ja,
1: ich habe äh, hab sie tatsächlich noch wirklich sehr grob in Erinnerung, wobei ich eben auch glaube, dass es immer sehr schwer, was hat man tatsächlich im Kopf, was äh, bildet sich aus Bildern, wo baut dann äh, das Gedächtnis nochmal Brücken und so weiter. Also es ist eine sehr vage Erinnerung, ähm, aber es ist auch alles sehr weit weg natürlich. Hm. Bist du dann bei deiner Oma aufgewachsen? Ich bin dann mal bei meiner Oma und bei meiner Tante aufgewachsen, im nördliches Ruhrgebiet. Wie gesagt, wer die Geschichte mal nicht komplett, aber eben ein bisschen ausführlicher hören möchte. Ich, ich habe ja mal ein Buch geschrieben, Der einsamste DJ der Welt. Äh, da beschreibe ich das auch alles ein bisschen, wie das war. Also das war... Ähm, ja, eine Metzger, eine Fleischerfamilie und äh, da bin ich dann aufgewachsen, ja.
2: Eine schöne Kindheit,
1: letztendlich, das Beste draus gemacht? Ja, also ich denke da gerne dran, also ich habe da, ich, ich bin mir vollkommen sicher, dass da irgendwo natürlich in mir, da ist irgendwo natürlich ein großer Kummer, ganz bestimmt, da ist auch ein großer Verlust, aber... Ich glaube, dass äh, die Oma, äh, die Tante und dann letztendlich auch die Tochter der Tante, eigentlich meine Cousine, aber für mich absolut meine Schwester, also die haben, äh, glaube ich, das Bestmögliche für mich getan, um mir eben auch ein Umfeld zu geben, in dem ich äh, irgendwie ganz gut und, wie ich finde, auch glücklich aufwachsen konnte, ja.
2: Das klingt doch schön. Wenn man es so rückblickend für sich sagen kann, dann muss ja nicht alles schlecht sein, auch wenn die
1: Geschichte erstmal traurig anfängt. Ja, die Geschichte äh, fängt wie so viele Geschichten im Leben bei so vielen Menschen vielleicht traurig an. Also wir alle werden irgendwie früher oder später oder öfter oder seltener immer mit irgendwelchen Trennungen und Verlusten und großen Veränderungen im Leben konfrontiert und wir alle gehen damit eben im Idealfall irgendwie um und leben weiter. Und äh, also es bleibt niemandem erspart irgendwelche Verwundungen, Verletzungen abzubekommen. Und wir alle sind eben Meister des Lebens und äh, arrangieren uns mit den Verhältnissen, in die wir hineingeworfen, hineingestoßen, äh, hineingedrängt werden. Ja, ich glaube sogar, dass es stark macht am Ende,
2: um dann zukünftige Erfahrungen, die man macht, vielleicht einfacher zu überstehen und ähm, hm. zu verkraften. Hm. Möglicherweise. Also es Ist es doch was Individuelles? Äh, ich dachte gerade so, wenn man... Äh, ja trennung und ähnliches wenn das halt nicht mehr das erste mal ist dass es dann ja es ist immer schwierig aber man weiß halt schon wie das gefühl sich anfühlt und dass es danach auch weitergeht dass es nicht das ende
1: ist ja möglicherweise obwohl da bin ich eben ich glaube das kann ich nicht bewerten dass das dass ich, ich, ich glaube immer, jede Situation ist speziell. Also, mhm. und auch wenn sich Situationen manchmal ähneln, sind sie doch immer, wie du es eben auch gesagt hast, sie sind einzigartig speziell. Manchmal gibt es Ähnlichkeiten, manchmal zieht man Lehren aus äh, vergangenen Erfahrungen. Aber ich glaube unterm Strich, ähm, man muss sich allen Situationen immer wieder neu stellen.
2: Mhm. Das stimmt sicherlich auch. Hm. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Hast du heute noch eine Verbundenheit zu Amerika? Kennst du Verwandtschaft oder hat vielleicht Freunde von früher, die deine Mutter hatte, die sie jetzt bewegt haben, was in Amerika zu erleben, mit
1: denen du mal Kontakt hattest? Also, was interessant ist irgendwie, natürlich habe ich das mitbekommen. Das ist ein Teil meiner Identität. Also da ist etwas Amerikanisches, was möglicherweise wirklich nur durch die, durch die allerfrüheste Kindheit bedingt ist. Aber das ist eben da. Und das lässt sich nicht irgendwie auslöschen. Auch das ist eben irgendwo abgespeichert in der Erinnerung. Für mich ist es, immer wieder interessant, also wenn ich zum Beispiel in der amerikanischen Botschaft bin oder wenn ich in Amerika bin, an einem Flughafen oder so, das das hat eine mir vertraute Atmosphäre. Ähm, ich ich drücke das immer am, am deutlichsten damit aus, also es gibt so eine Art von Teppich in Amerika, der, der liegt in Behörden, der liegt am Flughafen, also mittlerweile werden die so nach und nach natürlich auch mal so wegrenoviert oder ersetzt oder so, aber äh, das ist so eine Atmosphäre, die die kenne ich offensichtlich seit meiner frühesten Kindheit und die ist mir vertraut und ich, ähm, ich, ich fühle mich wohl in der Gesellschaft von Amerikanern, ich fühle mich in Amerika wohl und ich glaube auch, dass ich da eben auch die Fähigkeit habe, die erlernte, angeborene Fähigkeit vielleicht auch zu kommunizieren und wie auch immer, aber es ist eben ein Teil von mir, aber der viel größere Teil, der viel größere Erfahrungs- Stock, der stammt eben aus Deutschland, aus dem Ruhrgebiet, aus Nordrhein-Westfalen, aber da ist noch was, ja. Wenn ich so ein bisschen drüber
2: nachdenke, denke, so der Ruhrgebietler ist auch immer sehr direkt, offen, ehrlich, nicht? Ich hätte ich das noch so, so, als, als Rheinländer habe ich immer so beigebracht, da ist ein bisschen schroff, ist ein bisschen ja. so, Ne, ein bisschen grummelig und so, aber trotzdem relativ freischnauze. Mhm. Nicht der Berliner Freischnauze, aber schon ja. so, kriegst, man kriegt relativ klare Ansagen. Ist das vielleicht etwas, was mit der amerikanischen Mentalität noch ein bisschen nahe kommt? Die sind zwar eher höflich und oberflächlicher vielleicht, aber ich glaube auch nicht, dass man da nicht
1: Sachen anspricht, oder? Mhm. Also ich glaube erstmal, also was ich persönlich immer in Amerika gemocht habe, ist, ich nenne das immer so. Konvention, also dass man erstmal irgendwie freundlich aufeinander zugeht. Das, was manche Deutsche eben immer kritisieren, dass sie sagen, ah, die fragen mich immer, how are you, wie geht's dir? Und dann wollen sie es eigentlich nicht wissen. Aber es geht nicht darum, wirklich komplett die Lebensgeschichte des anderen zu erfahren, sondern es ist erstmal ein höflicher Einstieg. Das finde ich daran gut, dass man sich erstmal freundlich begrüßt so und erstmal eine Ebene schafft, von der man dann weiter ausgehen kann, aber nicht muss. Aber genauso wie sich eben all diese vielen sogenannten Amerikaner äh, darauf verständigt haben, Englisch zu sprechen oder jetzt in weiten Teilen auch noch Spanisch. Also man, man man findet einen Konsens für sehr viele verschiedene, unterschiedliche Menschen. Das ist so das immer, was für mich Amerika mhm. ausmacht. ne? Und wenn man wenn man in Amerika unterwegs ist und und vielleicht meint, man würde gar nicht gut Englisch sprechen, dann stellt man ja fest, dass man ja in Deutschland eine ganz tolle Ausbildung genossen hat mit dem Schulenglisch und teilweise viel besser Englisch spricht als die meisten Menschen, die man da trifft. Ich meine das jetzt nicht abfällig oder so, aber ich will damit sagen, irgendwie, hey, da leben so viele unterschiedliche Menschen und die, die, die kommen irgendwie miteinander klar. Und das ist eigentlich das Tolle an Amerika. Und im Ruhrgebiet. Hat sich vielleicht etwas vor einem ähnlichen Hintergrund entwickelt, weil das Ruhrgebiet hat ja auch nicht diese vielen Millionen Menschen von Anfang an gehabt, sondern da sind ja sehr viele Leute auch hingekommen aus allen Teilen Europas, um da zu arbeiten, um die Stahl- und die Kohleindustrie ähm, am Laufen zu halten und vielleicht ist da ein bisschen was ähnliches passiert in Amerika, wie in Amerika, wo eben früher Millionen Menschen eingewandert sind aus allen Teilen der Welt und dass man dann im Ruhrgebiet auch eine Art von Gesprächskultur oder Miteinanderlebenkultur entwickelt hat, die ja vielleicht sehr direkt und unkompliziert ist, weil es das sein musste für diese verschiedenen Menschen. Und das mit dem Schroffen, ja, also das ist etwas, was ich persönlich gar nicht so gut beurteilen kann, aber ich höre manchmal von meiner Frau, wenn die mich dabei beobachtet, wie ich mich mit alten Freunden treffe, dann verfalle ich ganz schnell wieder in den Ruhrgebietsakzent. Also ich meine, der ist natürlich auch immer vorhanden, aber wenn ich mich mit bestimmten Freunden unterhalte, dann haben wir eine ganz andere Art der Kommunikation und klar, die läuft natürlich über gepflegte Phrasen und so weiter, aber ich mir ist schon klar, dass ich dann meinen Tonfall, meinen Slang total verändere auch, weil ich dann sozusagen in so einem Aquarium bin, wo ich das komplett rauslassen kann. Ja, das ja. ist halt Heimat und Heimatfühle.
2: Heimat. Ja, genau, man fühlt sich halt wohl und dann verhält man sich auch so, wie man es äh, gewohnt und gelernt hat über all die Jahre. Ja. Gibt es auch von Leuten, die ja hier nach Köln zum Beispiel gezogen sind, die die aus einem ganz anderen Teilen der Republik kommen und so normalerweise tiefsten <lacht> Dialekt sprechen. <lacht> und äh, den tatsächlich hier für, für Köln abgelegt haben und dann aber nun mal ein Wochenende wieder bei der Familie sind an? oder ähnliches. Nein, man kann auch jemanden aus Bayern nennen, äh, der halt auch sofort wieder äh, Bayerisch spricht, wenn ja. er gerade wieder von der Familie kommt. Ja, ja. Und dann merkt man halt so, huch, wie sprichst du denn? <lacht> Was das mal, ist das? <lacht> man
0: fasst sich halt wieder so an, ne? man genau. ist halt wieder so in seinem alten... Hut, <lacht> sag ich mal.
2: Du hast ja auch eine Zeit nach der nach der Schule gehabt, nach der Grundschule wird es wahrscheinlich gewesen sein, mhm. ähm, wo du dann auf ein Internat
1: gewechselt bist. Mhm. Also, wie ist das gekommen? Also ich glaube, es war äh, ziemlich pragmatisch zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das eben schon kurz angesprochen. Also ich bin da in diese Fleischerfamilie reingeraten und äh, meine Tante war dann auch in dem Sinne alleinerziehend und äh, echt, äh, hat ziemlich viel gearbeitet und wer so Metzgerei, Fleischerei, äh, Geschäft kennt, der weiß, das ist. Ähm, das ist schon ein harter Job. Ne? Die stehen sehr früh auf, dann werden erstmal irgendwie die Würste vorgeschnitten und ähm, Weihnachten arbeiten die sich so kaputt. Äh ja, kommen ja alle rum. und Alle sagen, kommen und wollen den Festtagsbraten haben. Äh, also das ist viel Arbeit. Und bei mir stand eben nach der Grundschule auch der Wechsel äh, ja, zur weiterführenden Schule an. Und ich hätte auf eine Gesamtschule gehen können. Ich hätte auf ein Gymnasium gehen können. Aber, ähm, da war einfach irgendwie schon die Überlegung, ja, wie, wie, wie geht das jetzt weiter hier auch mit dem Jungen und wir hatten einen Jungen in der Nachbarschaft, der war auf einem Internat und, ähm, und der, der war immer sehr begeistert, wenn er davon erzählte, der kam immer am Wochenende nach Hause und ich wollte das dann auch mal sehen. Ähm, ich glaube, so hat sich das alles so ganz gut gefunden. Also für die Familie war es, glaube ich, ganz gut zu wissen, der ist jetzt ist so, ist versorgt jetzt auf seinem weiteren Schulweg. Also die hätten sich da nicht so wirklich um mich kümmern können, technisch und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite, ich fand das toll diesem Internat. Das war ein Benediktiner-Internat im Oldenburger Land und hat ein riesiges Grundstück. Also es war jetzt nicht so ein elitäres Internat, wo jetzt so nur äh, die Kinder sehr wohlhabender Eltern waren. Also es gab da durchaus auch ein paar Leute, die Schongeld im Hintergrund hatten, aber der Auftrag der Benediktiner, der Mönche, war eben auch, äh, Leuten Türen zu öffnen, die jetzt nicht mit dem goldenen Löffel <lacht> im Mund geboren wurden. Äh, also es war schon äh, ziemlich bodenständig und dann natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es sich um Benediktiner handelte, die ja so den Ordensleit- und Wahlspruch haben: Ora et labora, also bete und arbeite. Äh, sind wir da auch gut eingearbeitet worden auf der einen Seite? Äh, <lacht> Gute Katholiken zu sein und auf der anderen Seite auch äh, immer äh, schön zu arbeiten. Das heißt, äh, im, im plastischsten
2: Fall war es so, ihr habt nachmittags die Kartoffeln geerntet, die es dann abends zum Essen gab. Ja, so weit
1: ging es nicht, aber die hatten da ein sehr großes Waldgrundstück und wir haben dieses äh, Waldgrundstück äh, immer anständig gepflegt, also immer schön bereinigt, Bäume gefällt, Unkraut gejätet und so weiter und so fort. Wow. Also es gab immer Aufgaben, aber die haben auch Spaß gemacht. Also ich, das ist zum Beispiel wieder, was ich weiß, das hätte ich im Ruhrgebiet so nicht bekommen. Also ich habe da, obwohl ich nicht jetzt so ein ausgewiesener Naturtyp bin, habe ich da eine gute Portion Natur und frische Luft bekommen, die ich heute noch zu schätzen weiß. Klingt auch fast so ein bisschen
2: idyllisch, finde ich. ich könnte mir das ja. auch noch
1: schön vorstellen. Hätte ich das gehabt, so ein Jahr lang? Also ich ich glaub. ich, ich denke da total gerne äh, dran zurück. Und das äh, ich empfinde das echt als äh, großes Geschenk, dann auch in so einem Kloster äh, gelebt haben zu dürfen. Ähm, gut, wir waren die Schüler. Wir, wir, wir haben unseren Schulalltag gehabt. Aber man war ja auch immer so ein bisschen mit eingebunden in dieses... Äh, Benediktiner-Mönchsleben, also es gab auch immer feste äh, Betzeiten und wir haben natürlich mitbekommen, wie die äh, Mönche ihren traditionellen Tagesablauf äh, jeden Tag gepflegt haben, äh, dazu gehören natürlich auch diese berühmten äh, gregorianischen Benediktinergesänge und so weiter, also das hatte so eine gewisse Atmosphäre gehabt, äh, die ich echt faszinierend fand und die ich auch toll fand, ne? Dann
2: äh, ist die Schulzeit irgendwo vorbei gewesen und dann hast du tatsächlich schon etwas gemacht, was sich ja eigentlich auch indirekt noch bis heute ähm, bewegt. Du bist ähm, zum Journalismus rüber gewechselt. Mhm. Gab es dafür eine, ein bestimmtes Erlebnis, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt hier, in dem Fall war es ja Zeitung, also ich möchte jetzt hier schreiben. Gab es ein Ereignis, worüber du berichten wolltest ähm, oder war es das Schreiben als solches? Oder wie ist es zum... Zum Journalismus gekommen, also vom Wald zum Journalismus. Mhm. Also,
1: äh, ja, oh, das, das ist eine äh, äh, weite Brücke. Das ist aber, 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 echt, äh, das da find, da finde ich jetzt schön gefragt. Ja, stimmt. Eigentlich hätte ich über die, diese, über diesen Benediktiner ja tatsächlich auch irgendwie in der Landwirtschaft oder, ja, was in der,
2: Handwerkliches ja. danach Holzfigurenschnitt, also jetzt das ist jetzt überspitzt, aber man wäre davon ausgegangen, es wird was Handwerkliches draus. Oder Metzgerei? Ja, nee, da, also, <lacht> muss auch ein Handwerk ist, ich wollte jetzt nicht ja. davon reden,
1: aber. also, Metzgerei, äh, kam irgendwie nie in Frage ich meine, äh, ich, ich, mein, ich esse echt gerne Fleisch und äh, das ist schon alles okay, aber diese Gerüche, die dann ansonsten auch rundherum, ja, also in so einem angenehm, Betrieb, ja. da habe ich immer meine Probleme mit gehabt. Mhm. Äh, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie du äh, darauf kommst, vielleicht war es wirklich intuitiv, aber äh, in, es gab in dem Internat, gab es äh, tatsächlich auch ein ähm, tolles Werkraumangebot. also wo man echt äh, alle Werkzeuge hatte, die man sich vorstellen konnte. Man konnte da eher so in Richtung Mechanik gehen, äh, gab da auch so ein altes Auto, an dem man rumbasteln konnte, aber ich war wirklich immer im Holzwerkraum. Äh, mhm. Hab da tatsächlich auch mal die Arbeitsplatte durchgebohrt und dann wurde wochenlang jeden Abend beim Abendessen gefragt, wer das gemacht hat. Derjenige, der sollte sich jetzt bitte stellen. Und ich habe irgendwie, oh, ich habe Qualen gelitten. Ich habe drei Wochen lang nichts gesagt und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann bin ich zum Abt gegangen und habe gestanden. Und er äh, war dann auch gar nicht so böse, wie ich befürchtet hatte. Aber ich war immer in diesem Holzwerkraum und... Äh, ich habe da echt äh, zwei Sachen exzessiv betrieben. Nämlich, ich habe einmal, ich glaube, monatelang Holzschalen geschnitzt. Mhm. Ähm, und zwar so viele, dass man mich irgendwann dann zu Hause gebeten hat, bitte keine mehr mitzubringen. Und es wollte auch niemand mehr welche geschenkt haben. Äh, und dann habe ich damit aufgehört. Und dann habe ich eine andere Leidenschaft entdeckt. Und zwar äh, Holzlöterei. Mhm. Also man wirft mit dem Diaprojektor zum Beispiel einen Pferdekopf. Auf eine Holzplatte, dann zeichnet man das per Bleistift, zeichnet man den Pferdekopf nach und dann lötet man diese dieses Profil mhm. mit, im, im Pünktchen, mit der Pünktchentechnik nach. Also man hat dann ein Holzlötbild und davon habe ich glaube ich auch so um die... 50 bis 100 gemacht <lacht> und ich glaube danach hatte ich mich in der Holzarbeit völlig erschöpft also ich habe beides bis heute nicht wieder gemacht, obwohl doch im, im letzten Sommer, da habe ich mal wieder ein bisschen geschnitzt, da war ich äh, im Allgäu aber auch nicht so viel, vielleicht eine Stunde habe ich geschnitzt Ja, das
2: ist ja kann ja auch ein Versehen sein <lacht> klingt, nicht nach, klingt nicht nach wilder Absicht und wie, wie bist du dann tatsächlich von vom vom Holz zum Journalismus?
1: Auf dem Holzweg. Ah, ja. Ich wollte ja, wollt ja nur sagen, ich hätte also tatsächlich irgendwie ähm, Holzhandwerker oder was auch immer werden können. Nee. Also schreiben mochte ich immer. Das fing auch sehr früh an und das war überhaupt nicht eine Sache, über die ich mir groß Gedanken gemacht habe. Also für mich war schon zu Beginn der Oberstufe klar, ich muss irgendwas schreiben. Also ich, ich wollte entweder in Journalismus oder ich habe schon angefangen auch Geschichten zu schreiben. Aber die Schreiberei, das fing auch wirklich äh, extrem früh an. Und ich glaube also erstmal überhaupt irgendwie die Annäherung an Zeitung, die kam klar durch meine Oma, ähm, die mich sehr früh so auch ans äh, Zeitungslesen herangeführt hat. Wobei ich erstmal, also ich, ich konnte erstmal überhaupt nicht gut lesen, ich wollte nicht lesen. Ich merke jetzt als Vater, dass es nicht so ungewöhnlich ist, aber ich habe auch also Ewigkeiten geraten. Ich habe nicht wirklich gelesen, ich habe mich ein bisschen verweigert, lesen zu lernen, ich habe immer geraten. Mhm. Und als die Geschichten dann komplexer wurden, da bin ich dann irgendwann aufgeflogen. Da haben die dann gemerkt, er redet immer nur und äh, da müssen wir nochmal echt ein bisschen nacharbeiten. Aber in dem Moment, wo ich dann lesen und schreiben konnte, da war das auch äh, schon fast wieder ein bisschen manisch, ähnlich wie mit der Schnitzerei und äh, Löt Löterei. Also sobald ich lesen konnte, habe ich nur noch gelesen und ich wollte dann auch immer Geschichten schreiben. Also in der Grundschule eben so, ja, so frühe Referate. Also wo, wo ich im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, das Was ist was Buch nur nach abgeschrieben habe, <lacht> aber solche Geschichten hat. Also ich wollte mal schreiben. Ich wollte Geschichten schreiben. Hm.
2: Und das waren dann sowohl äh, realistische, also passierte Geschichten als auch fiktionale Geschichten? Sowohl als auch. Mhm,
1: also schön gemischt. Schön gemischt. Und dann kam das aber eben, wie gesagt, also ich habe mich dann in der Schulzeit darum bemüht, bei dieser Tageszeitung in Dorsten, bei den Ruhrnachrichten, dass ich da irgendwie meinen Fuß in die Tür bekomme, dass ich dann Praktikum machen kann und das war dann erfreulicherweise möglich noch in der Oberstufe und das Tolle ist, man durfte dann auch direkt irgendwie schon kleine Artikel schreiben und ähm, ja, deswegen, da gab es überhaupt kein Überlegen oder keine große Orientierung, das war irgendwie mein Ding. Cool,
2: wenn man das dann so während der Schulzeit schon feststellt, dann äh, hat man die Schulzeit beendet und geht dann direkt über äh  ins Berufsleben und sagt, so, dann mache ich jetzt direkt weiter.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Also ich habe natürlich irgendwie auch Geld verdienen müssen und habe dann auch in den Ferien immer noch in so einer Steinfabrik gearbeitet. Also in einer, in einer Fabrik, wo Terrazzo-Platten geschliffen wurden. Das sind diese Terrazzo-Platten, sind diese Scheinbar nach Marmor aussehenden Holzsteinplatten, äh, die eigentlich auch in jeder Schule, in jedem Bürogebäude, in jedem Amt liegen. Mhm. Ne, diese geschliffenen äh, Steinplatten. Und das war eine körperlich anspruchsvolle Arbeit, die ja, die die, die schon anstrengend war und wo man nicht so viel nachdenken musste eigentlich, aber das habe ich eigentlich auch geliebt, also wenn die mir eine Festanstellung angeboten hätten, hätte es auch sein können, dass ich da geblieben wäre, nicht für ewig und äh, letztendlich nee, habe ich mich dann ja auch auf den Weg gemacht, das ähm, mit der Zeitung äh, zu kultivieren und auch noch ein Studium anzufangen, aber äh, vielleicht auch wieder den Benediktinern geschuldet, also dieses so körperliche Arbeiten hat mir auch immer immer Freude gemacht.
2: Klingt auch noch ein schöner Ausgleich, vor allem wenn man halt immer nur immer nur schreibt oder am, am Bürotisch sitzt, ist ja ganz gut, wenn man sich ein bisschen auch noch körperlich betätigen kann, wenn es dann auch sinnvoll ist, dann macht das ja auch gleich nochmal Spaß, man sieht, dass man dabei was schafft oder was erledigt hat, hm. das ist ja sowohl beim beim Wald Baumstämme wegbringen, als auch hinterher beim, beim Steine bearbeiten, hat man hinterher ein fertiges Ergebnis, was man dann bewundern kann, das ja. ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, aus den Steinplatten sind ja später Schallplatten geworden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen vielleicht. Ähm,
1: war die journalistische Schiene denn direkt musikalisch? Ähm, nee, ich habe natürlich irgendwie bei der äh, Tageszeitung erstmal mit ähm, mit dem angefangen, womit man so anfängt. Hauptsüchterverein, äh, äh, Sportvereine. Sportvereine, Sportvereine. Ähm, Natürlich dann auch ein bisschen Kultur, wie das so in so einer Stadt wie Dorsten halt äh, stattfindet und habe mich dann aber schon immer bemüht oder ich habe dann auch immer so ja mich beworben, auch bei den bei den größeren Musikzeitungen und habe da erfreulicherweise auch relativ flott dann mal hier und da was schreiben können. ja
2: hm. Wie hast du da die Begegnung mit den großen Stars äh, empfunden, wenn du sie getroffen hast? War schon so ein erster Erfolg, und man halt sagt, cool, das hat geklappt, also nicht nur, dass ich jetzt über das schreiben kann, wo auch Leidenschaft drin steckt, sondern jetzt kann ich auch noch Leute interviewen,
1: von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass ich denen mal die Hand schütteln kann? Ja, das fand ich natürlich schon toll, also es hat mich, hat mich dann wirklich beeindruckt, dann mal so ein paar Stars zu treffen, wobei ich dann auch sehr schnell festgestellt habe, ja, das sind ja unterm Strich eigentlich auch normale Menschen, natürlich habe ich auch dann schon früh mal den einen oder anderen Ausreißer äh, kennengelernt, also Leute, die sich echt äh, fürchterlich benommen haben, die irgendwie in ihr äh, irgendwie in ihrem Statum gefangen waren und meinten, sie müssten Allüren haben. Ähm, aber unterm Strich war es war schön, sich mit interessanten Menschen unterhalten zu können. Hm? Hast du da
2: ein Erlebnis, wo du noch so lange dran zurückdenkst, vielleicht so auch aus der Anfangszeit, das war so derjenige, von dem ich nicht gedacht hätte, also aus deiner Perspektive, den ich nicht gedacht hätte, dass ich immer bekomme und es hat mich beeindruckt, ihn zu treffen, weil er vielleicht auch in der Erwartung anders war, mhm. vielleicht auch, weil er das am ehesten präsentiert hat äh, oder repräsentiert hat, ich bin auch nur ein
1: normaler Mensch, normaler Künstler. Ich glaube, es gibt ja immer äh, doch natürlich eine gewisse Grenze, also gerade wenn man jetzt so einen Musikstar trifft, ich meine, die haben meistens ziemlich viele Promotermine an einem Tag, natürlich sind das routinierte Profis ähm, und da hat man glaube ich nicht so wirklich die Chance, die dann wirklich auf so einem absolut menschlichen Alltagslevel zu treffen. Aber es, es gab Leute, die hätte ich lieber nicht getroffen, weil meine Vorstellung von ihnen dann im persönlichen Gespräch sozusagen zerbröselt ist. Und es gab aber auch Menschen, wo ich mich gefreut habe, die einmal persönlich sprechen zu dürfen und dann eben auch ja positiv bestärkt worden zu sein, dass sie echt so charmant sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht waren oder so, aber dann haben sie zumindest irgendwie die menschliche Qualität bewies bewiesen, höflich zu sein und mhm. ähm, freundlich miteinander umzugehen. Also ich, ich denke da jetzt wirklich sehr konkret an äh, Dave Kahn, den Sänger von Die Perschmut, wo ich wirklich auch, auch nur ein relativ kleines Interview hatte, äh, weil er da auch etliche Termine hatte, aber er wirkte sehr unverstellt sehr wach und konzentriert und interessiert am Gespräch. Mehr darf ich ja überhaupt nicht erwarten. Und das das
2: fand ich toll. Das ist schon schön, wenn das jemand schafft, äh, ja. an so einem Tag, wo er dann so viel äh, vor sich hat, viele Leute hat, die mit ihm sprechen wollen, das dann überhaupt noch zu sein und nicht nach dem Fünften schon
1: ja, und dich zu machen, einfach nur das Programm abzuspulen. Und auch in dem Fall tatsächlich auch ähm, ja interessante Dinge zu erzählen. Also Klar, ich lese natürlich unheimlich viel und äh, dann kriege ich manchmal auch mit, wenn da irgendjemand Interviews gegeben hat, der hat allen dasselbe erzählt, der hat sein Programm runtergespult, das liest du in dem Magazin, genauso wie in dem und in dem. Und äh, also das fand ich, fand ich eben bei Dave Garen gut. Ich könnte da andere Beispiele noch nennen. Ähm, ich fand mal sehr interessant eine Begegnung mit Björk. Ähm, was schon wiederum sehr skurril war, war da war es schon ja verhältnismäßig intim atmosphärisch her. Ja. Also ich habe die so Backstage getroffen in London, die hatte hinter ein Konzert, hatte sich da aber in ihrer Garderobe auch äh, ja, verhältnismäßig gemütlich eingerichtet und das war auch kein typischer Interviewtag, aber äh, sie hatte da ein bisschen was zu essen auch und viel Rohfisch als Isländerin, ähm, für den ich noch nicht so offen war. Und dann wollte sie mir immerhin einen Kaffee machen und ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt. also ähm, Aber sie sie war halt eben echt sehr bezeichnend, weil sie bot mir den Kaffee an und ich habe gesagt, ja, würde ich gerne trinken und dann hat sie, also schon, ich kann das ja nicht nachmachen, auch schon gar nicht hier in unserem, in eurem Radioformat, aber mhm. Das war schon total irre, wie die irgendwie das Wasser da in die Tasse gegossen hat. Und dann hat sie, ich glaube, so fünf Löffel Kaffeepulver in das Wasser reingeworfen. Und, oh. und ich, ich sah schon irgendwie na, das geht nicht gut aus, wenn ich das trinke, aber ich wollte höflich bleiben und dann, dann habe hab, hab ich das dann auch doch getrunken und dann habe hab ich wahrscheinlich, die die Zähne waren wahrscheinlich total gesprenkelt und schwarz und ich hätte dieses Kaffeepulver überall, aber sie hat das auch so getrunken und deswegen habe ich gedacht, naja, okay, das ist wohl der isländische Weg, Da machen wir es heute mal so. Ach, schön. Wann hat es eigentlich angefangen mit der
2: Musik? Du hast es ja immerhin geschafft, in den Musikjournalismus zu gehen dann an der Stelle. Ähm, wann hat denn dein
1: generelles Interesse für Musik angefangen? Oh, das ist äh, wirklich, äh, also ich habe Musik immer geliebt. Also die ist auch immer da und, und ich habe früh angefangen irgendwie Platten zu hören und also das war von Anfang an da, immer. Hm? Ach, eigentlich
2: grundsätzlich schön. Wenn man da die Liebe tatsächlich über all die Jahre Jahrzehnte äh, dabei halten kann, du bist dann ja auch irgendwann dazu übergegangen, Musik auch aufzulegen mhm. als DJ. Ähm, wie ist das eigentlich? Hast das dann legst du nach deinem persönlichen Geschmack auf oder sagst du, ich versuche so ein bisschen auch den Geschmack äh, der Masse zu treffen oder den Geschmack der meisten innerhalb deiner eigenen gesteckten Regeln oder was für eine ja was für eine Philosophie hast du dahinter?
1: Wenn also, du Musik auswählst. Also ich glaube schon, ich möchte, also es gibt ja verschiedene Mike-Litz-DJs. Also ich habe zum ersten Mal aufgelegt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das genau benennen kann, so im fünften Schuljahr. Oh, das war schon ähm, sehr, sehr früh. Ja, das war aber wirklich. Das, das war so eine kleine Party beim, beim Klassenlehrer und ähm, wir waren bei dem zu Hause und ich habe gefragt, ob ich da irgendwie Platten spielen darf. Und das hat er mir dann auch erlaubt und ähm, ja, er fand das gut, was ich da aus seiner Plattensammlung gezogen hat habe. Also mit anderen Worten, ich hatte schon eine gewisse äh, Repertoirekenntnis habe ich viel meiner Cousine, meiner Schwester äh, zu verdanken, die ein bisschen älter war und die die hat mich auch früher an ihre Plattensammlung gelassen. Und dann war eben im, in dem Internat war auch so ein, ja, wie, wie haben wir den noch genannt? Ich habe den Namen jetzt... Äh, ja, so ein Gruppenraum, da hatten wir auch einen Plattenspieler und dann habe ich da auch immer Platten aufgelegt und da war es so, alle anderen Internatsschüler haben immer ihre Platten mitgebracht, jeder hatte nicht viele und ähm, und da habe ich dann auch immer Platten gespielt und natürlich auch immer mit, den, mit dem Anspruch, äh, die Leute zu unterhalten. Und naja, und dann habe ich später in Jugendheim erstmal aufgelegt, dann während der Abi-Phase war ich natürlich auch der Abi-Party-DJ und immer ja, mit dem Wunsch oder mit dem Vorsatz die Leute zu unterhalten und ich bin da in der Hinsicht auch ja, eben vielseitig. Ich kann auch heute noch äh, eine Hochzeit äh, wunderbar unterhalten. Ich kann auch heute noch eine Geburtstagsfeier irgendwie bestreiten. Und ich mache das auch gerne. Ich würde es jetzt nicht wirklich jeden Tag machen wollen. Aber äh, ich behaupte mal, ich kann das gut. Ich kann viele Menschen, unterschiedliche Menschen irgendwie ganz gut zusammenbringen. So, und dann gibt es ja nochmal die elektronische Musik. Mhm. Und bei der ist es so... Mh, Elektronische Musik ist ja ohnehin eher Musik, da geht es ja mehr um Gefühl, um den, um die Stimmung, die Atmosphäre. Das ist ja nicht jetzt so wie klassische Popsongs aufgebaut. Es geht echt, echt um, um eine Schwingung auch. Und ich glaube, ich habe eine Schwingung für mich persönlich, nach der ich Tracks auswähle. Und ich spreche damit möglicherweise auch eine bestimmte Gruppen, Gruppe von Menschen an. Und klar, da gibt es auch Leute, die schätzen mich als Haus-DJ. Äh, Aber es gibt natürlich da auch Leute, die, die finden das vielleicht überhaupt nicht gut, was ich mache. Aber das ist ja so. Die, die elektronische Musik hat ja so viele Facetten, und, aber ich glaube, ich habe da so eine so eine Schwingung, ich, ich kenne die für mich, ich kann die nicht in Worte präzise ausdrücken, würde ich auch, auch nicht wollen, aber ich habe so meinen Beat, meine Geschwindigkeit und meine Anmutung, ja. Und das ist also wirklich dann deine Auswahl, dein Gefühl? Auch da mache ich natürlich Konzessionen, also ohne Frage. Also auch da möchte ich die Leute unterhalten und auch da weiß ich natürlich, welche Knöpfe ich an bestimmten Stellen zu drücken habe, um die Menschen zu erreichen. Gutes DJ-Set, auch ein elektronisches, hat auch immer eine Dramaturgie und da schießt man nicht mit der großen Kanone innerhalb der ersten fünf Minuten, sondern man baut das auf und ich, ich glaube schon, dass ich weiß, wie man das macht. Ich spiele auch sehr, sehr gerne sehr ruhige Sets. Ich habe überhaupt keine Probleme, irgendwie irgendwo den Anfang zu machen. Da fühle ich mich eigentlich wohl und finde es auch immer wichtig, dass da jemand ist, der erstmal eine Atmosphäre schafft. Und... Ich fände es autistisch, wenn ich nur an mich denken würde. Ich möchte schon die Leute irgendwie erreichen, die Menschen, die mir zuhören. Weil es ist ja auch echt äh, toll, dass einem überhaupt Leute zuhören. Egal, ob im Club oder im Radio, dass ja. man das machen darf. Das ist ja, hey, Dankeschön, lieber Gott. Und dann <lacht> bin ich auch schuldig, äh, den Leuten nicht irgendwie <lacht> mit Linealen ins Gesicht zu schlagen. Ne? <lacht> du bespielst ja
2: so gesehen auch relativ viele Flächen. Also das heißt ähm, du hast quasi auch so ein bisschen den Druck, mal immer was zu zeigen, was vielleicht immer noch nicht kennt oder so neue Künstler mit einfließen zu lassen, äh, vielleicht nochmal ganz neue Musik irgendwie aufzutun. Wo findest du das? Wie kommt man auf neue Künstler, neue DJs, neue Interpreten, neue Titel, ähm, wenn man sagen möchte, man spielt nicht nur das, was jeder schon kennt? Hm. Das ist ähm, doch bestimmt schwierig.
1: Es ist... Äh es hat sich ja nicht viel verändert. Also gut, vor 15 Jahren bin ich noch jede Woche in den Plattenladen gegangen und dann war da der Vinylhändler, der irgendwelche obskuren Platten bekommen hatte, die man <lacht> noch nicht kannte. Und dann hat man sich 30 genommen, hat sich dann an den Plattenspieler gestellt und die hat man natürlich auch nicht alle komplett gehört. Und da kommt wieder diese Schwingung, von der ich eben gesprochen habe, ins Spiel. Diese Atmosphäre, die jeder DJ irgendwie hat. Du skippst dann mit der Nadel durch die Tracks und hörst, hm, das hat so eine Tonfarbe, so eine Atmosphäre, das ist so mein Ding. Damit kann ich umgehen. Hab natürlich aber fürchterlich viel auch früher gekauft, was ich nie wieder gehört habe, was vor allen Dingen dann in dem Plattenladen funktioniert hat. Ne? Hm. Weil da die Atmosphäre sich so gedeckt hat mit dieser Schallplatte und dann ich habe immer noch im Regal, ich habe Tüten stehen, die habe ich nie ausgepackt, die sind, ich glaube zum Beispiel Anno 2002 Last Chance Plattenladen in Essen, fand ich da total toll in dem Laden, weil die haben einem dann auch immer echt so sehr spezielle Sachen erstmal angeboten. Hier hört ihr die mal an und dann gehört und da in dem Laden absolut richtig und dann zu Hause, naja. Ähm, tolle Platte, werde ich aber niemals im Club auflegen können und auch beim Radio wird es ein bisschen riskant mit dieser 14-Minuten-Version hier. <lacht> und naja, aber so, es äh, gibt in die Tracks rein und genauso mache ich das heute natürlich auch bei digitalen Plattenläden. Man hat nicht mehr dieses haptische Erlebnis, man hat nicht das äh, Cover, was einen vielleicht erstmal irgendwie interessiert, aber äh, es gibt ja einige digitale Plattformen, man kann ja Namen nennen, ne? Juno Records in Großbritannien oder äh, Beatport Platten, äh, Portal und ähm, da höre ich mich einfach immer noch durch und ich gehe dann nicht nur auf die Hits, also die haben natürlich auch Charts in all ihren Angeboten, da gucke ich auch mal, weil es schon interessant ist, was ist denn da im Moment so äh, am meisten gefragt. Ich gehe gerne auch einfach mal so in die Charts, so fangen dann so an, so bei Platz 100, und guck da mal, was sind so die letzten fünf Verdächtigen und von denen kriegst du dann auch wieder Vorschläge, was vielleicht in die Richtung geht, natürlich, also digitale Einkauf heute hat sich verändert, man kriegt immer wieder äh, programmgenerierte Vorschläge und so weiter, das ist aber auch nicht so schlecht. Aber es ist noch eine richtige klassische Recherchearbeit dann letztendlich.
2: Ne? Die schönsten Sachen raussuchen, die Stimmungen finden, dass wir wirklich durchwühlen und äh, Arbeit. Und es fliegt einem nicht so zu. Ja, ein bisschen
1: schon. Also ich habe es nie so empfunden. Also es ist eben auch Teil, Leidenschaft klingt jetzt so hoch, aber das ist eben so, hey, das mache ich gerne. ne? Ja. ja,
0: da muss man nicht drüber
1: nachdenken, ob das
0: vielleicht gut ist oder nicht gut. Ne? Oder ob also, es Zeit kostet. Oder weniger, sagen wir mal so. Ähm,
2: wir sind, ja? äh, wir haben es ja <lacht> schon mehrmals gestriffen. Du, du bist ja äh, heute noch beim Radio. Wie bist du denn zum Radio überhaupt gekommen? Was ist denn da passiert? Ja, Radio
1: war im Grunde genommen ähm, Ein man, 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 Manche meinen ja auch, auch bis heute. Ja, wie ist er da denn gelandet mit dieser Stimme? <lacht> ähm, <lacht> und ich ich selber wundere mich ja manchmal weil ich das Radio natürlich immer geliebt habe also auch also wie auch die Schreiberei, was ich vorhin schon erzählt habe, wie die Musik, war ich auch immer ein radio afficionado Ich habe immer gerne Radio gehört und Radio hatte für mich auch immer so dieses magische Element, dass da eine Atmosphäre entsteht, nur durchs Zuhören und man stellt sich irgendwas vor. Vielleicht ist es in Real ganz anders, aber Radio ist Magic. Und ich kann mich an, an viele Radiosendungen erinnern, die ich als Kind gehört habe oder in der Pubertät oder auch später. Und es gibt so viele Radiosendungen, die die haben mich persönlich wirklich bewegt. Und irgendwie ähm, habe ich hinterher die Freude gehabt oder die Ehre, ähnliche Radiosendungen zu machen. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel, dass mich kaum eine Radiosendung mehr beeindruckt hat wie eine am Silvesterabend. Ich bin mir ziemlich sicher, die hat Robert Treutel moderiert und ich war alleine irgendwie auf der Straße mit meiner damaligen Freundin im Harz. Wir hatten die irrsinnige Idee, wir wollten am Silvesterabend uns ein Zimmer suchen. Im Harz, um da Silvester zu feiern. Das war natürlich alles schon lange ausgebucht, aber wir waren da noch nicht so erfahren im, äh, <lacht> im selbstständig Verreisen. Und, äh, die Internetportale haben nichts angezeigt. Also, die die, die gab es noch gar nicht. <lacht> nicht. Mit anderen Worten, wir sind also in den Harz gefahren und mussten auch wieder zurück und dann haben wir eben diesen Mann im Radio gehört. Und dasselbe habe ich auch nochmal an so einem Weihnachtsabend erlebt und ja und ich bin habe ja selber dann irgendwann diese Weihnachtssendung moderieren dürfen und nicht nur ein Jahr, sondern mittlerweile seit unzähligen Jahren ähm, bei eins live eben diese Weihnachtsshow und das äh, ja und im Grunde genommen eine Sendung, wo ich auch finde, dass das ist was was Spezielles und toll so eine Sendung machen zu können. Und ich kam zum Radio durch Zufall, also ich hatte eben diese Unmengen von Interviews gemacht, oder ich machte immer viele Interviews als schreibender Journalist. Und ja, hatte mich da so weit etabliert, dass ich wirklich tolle Interviewpartner bekam. Und da war natürlich irgendwie die logische Konsequenz, wenn du schon die Möglichkeit hast, nach Amerika zu fliegen. Und ich, ich, war relativ häufig in Amerika oder England, um Künstlerinterviews zu machen. Kannst die aber vielleicht nur an eine Zeitung oder an zwei geben, diese Interviews, warum probierst du es nicht auch mal beim Radio? Und, und so, das war mein Entrée erstmal über den Musikjournalismus und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass ähm, die die Redakteure oder auch Jochen Rausch, der damals Musikchef war von 1Live und heute ähm, Programmchef ist, dass der ähm, mich dann auch noch ein bisschen weiter gefördert hat und gesagt hat, der hatte damals auch ehrlich gesagt, also du bist jetzt nicht irgendwie der begnadete Radiosprecher. und ähm, wenn alle Moderatoren so wären wie du, dann hätten wir echt ein Problem. Aber einen von der Sorte kann man ganz gut gebrauchen.
2: <lacht> also, überleg doch mal kurz, wobei das Kompliment noch ja, ne? steckt. <lacht>
1: hm.
2: Ja, aber dann hat er ja doch ein glückliches Händchen äh, genau. bewiesen. Letztendlich, kann man ja so sagen. Denn es ist ja keine Eintagsfliege geblieben, sondern äh, Hat
0: bis Hat es ne, zum einsamsten DJ der Welt gemacht. Ja. ja. Am Ende. <lacht> ja. Beziehungsweise ja schon ziemlich schnell eigentlich. Ne? Ähm, das war ja, war ja bereits am Anfang, nicht nur am Ende.
1: <lacht> ja, ich habe mich ich hab mich echt, echt wohl gefühlt auch im Radio. Also auf der einen Seite schon durchaus ähm, nicht immer... Hundertprozentig davon überzeugt, dass ich da wirklich echt ähm, am richtigen Platz sitze. Also Warum? Ich Selbstzweifel? Selbstzweifel natürlich ein bisschen, aber vielleicht ist es auch gut, wenn man die ein bisschen hat. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, egal was ich machen würde, ich weiß es nicht, vielleicht ist es toll, wenn man mit einem unverrückbaren Selbstbewusstsein irgendwie an Dinge drangehen kann. Ich glaube, für mich ist es immer ganz gut, wenn da immer noch irgendwo so ein bisschen Luft nach oben ist und ich mir überlegen kann, wo kann ich mich vielleicht verbessern, wobei ich, also mir ist es schon immer wichtig, dass ich sehr persönlich rüberkomme. Ich möchte jetzt nicht das Wort authentisch benutzen, sondern für mich ist es so, ich möchte die Menschen, die mir zuhören, schon direkt ansprechen. Wobei mir vollkommen klar ist, ähm, eine Radiostimme, also die Person, die dann spricht, ist irgendwo natürlich auch eine Kunstperson. Also es bin nicht ich, wie ihr mich jetzt von meinem Frühstück erlebt habt. Ich bin in einer Radiosendung, mache ich natürlich eine Radiosendung. Und das nehme ich auch ernst. Ich habe nur die Erfahrung gemacht oder die Erfahrung machen dürfen, Wofür ich, sehr dankbar, wofür ich sehr dankbar bin, dass ähm, ja man eben verschiedene Radiofiguren sein kann. Ich bin als einsamster DJ der Welt an Heiligabend wieder ein spezieller radio Mike lit genauso wie ich ein spezieller Radio-Mic-Lit bei WDR 2 Pop bin. Oder auch wieder ähm, im Clubbing lange Jahre ein anderer Mike Litt war. Also immer Mike Litt, aber immer mit einer Stimme für die Sendung. Und da sage ich jetzt etwas, das habe ich nicht selber für mich herausgefunden, sondern das ist ähm, basierend auf einem Interview mit Götz Alzmann, das ich mal im Radio gehört habe, was mich echt beeindruckt hat, weil er mir damit auch eine Tür geöffnet hat. Götz Eizmann, der auch sehr umtriebig ist, er ist Musiker, er macht diese verschiedenen Sendungen im Fernsehen, im Radio. Der hat gesagt, egal welche Sendung du machst, du brauchst wahrscheinlich so 20 Sendungen oder Stunden, bis du deine entsprechende Stimme für diese Show oder Sendung gefunden hast. Mhm. Und wenn du die gefunden hast, dann hast du die ich finde es in doppelter Hinsicht interessant. A, habe ich dadurch mal gelernt, Achtung, gib dir immer Zeit, egal welche Sendung du machst, du musst dich entwickeln, du musst die richtige Stimmung, Anmutung für eine Sendung finden, gib dir diese Zeit, ne? geh da nicht mit einer Schablone rein oder denk irgendwie so, du musst so und so sein, sondern ja, gib dir Zeit, finde deine eine Radiostimme und da ist ja für mich auch drin enthalten, was für mich der Kern meiner Arbeit oder meiner Tätigkeit oder für alle Dinge ist, die ich so mache, ich möchte da schon irgendwie ja meine Seele oder meine Kreativität anzapfen. Also das ist für mich das Ziel. Von daher muss es kommen. Ne, ansonsten könnte ich auch... Kräftig trainieren mit Stimmtrainer und dann wirklich wunderbar sagen, dass ich das Beste der 80er, 90er und des Jahr 2020 spiele und den Superhit und dann, dann wäre ich ein sehr formatierter Moderator und das ist ja vielleicht für mich auch gar nicht erreichbar und das ist aber auch nicht mein Ding. Irgendwie. Ich möchte irgendwie ähm, ja schon ein bisschen was Persönliches rüberbringen. Ich möchte die Menschen, die mir zuhören, möchte ich ansprechen und ich, ich hoffe, dass sie mir gerne zuhören. Ne? Und das geht nur, wenn ich dann auch irgendwo eine Tür öffne, die so bei mir ist, bei meiner Seele oder wie immer ich das nennen möchte. Ich will da jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber ich, ich glaube, ihr wisst ungefähr, wie ich das meine.
2: Ja, das ist quasi eine besondere Sendung und man muss sich auch als Mensch immer wieder darauf einlassen, die Stimmung finden und ja. sie aufbauen, damit die Sendung auch tatsächlich eine besondere Sendung ist und nicht eben die 0815 nach dem gleichen Schema äh, gleiche Sendung.
1: Ja, das ist zum Beispiel äh, der, der Club der Republik bei Deutschlandfunk Nova, das ist ja im Grunde genommen äh, klassisches Wochenend, Samstag, Abend Entertainment, man spielt elektronische Musik, wir haben uns da natürlich schon ein bisschen was überlegt, ich habe äh, echt einen tollen Redakteur, der da immer im Hintergrund steht, der aber genauso wichtig ist, ähm, den Christian Moster und wir haben ähm, da echt ein gutes Verhältnis und wir überlegen uns halt vorher ein paar Themen, die wir präsentieren wollen. Das sind ja auch nicht so viele, aber ähm, wir, wir wissen schon ungefähr, wo die Reise hingeht, aber auch das ist dann nicht komplett verskriptet und wird dann sozusagen äh, lupenrein und sauber runter moderiert, sondern auch da komme ich eigentlich sehr von mir selbst. Ich höre die Musik da selber gerne, die da läuft. Und im Idealfall kommt dann etwas bei raus, was am Samstagabend irgendwie ganz angenehm klingt. Ab 19 Uhr, wo man noch nicht meint, da... Äh, trinken jetzt alle äh, kleine Feiglinge im, im Studio und feiern dann eine mhm. wilde, exzessive Party, sondern äh, es hat den Sound des Wochenendes, aber hat auch noch eine gewisse Entspanntheit und klingt aber auch nicht so runtergespult, hoffe ich. Also das ist eben die Sendung, die ich gerne hören würde. Ich darf jetzt nicht erwarten, dass alle Menschen sowas gerne hören. Andere hätten es vielleicht lieber anders. Und vor allen Dingen auch Jüngere hätten es vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf äh, Krawall lasse ich mal weg, aber auf Remi Demi. Mhm. Ne, äh, das ist eben im Club der Republik nicht so. Aber ähm, im Idealfall hat es so so eine Stimmung. Ja, aber der hat ja auch einen Lebenslauf. Also
2: es fängt ja am Anfang gefühlt immer etwas, der ja, melodiös ist der falsche Ausdruck, aber etwas ruhiger an, mhm. um sich dann so halbe Stunde, Stunde für Stunde äh, zu steigern und, und intensiver zu werden, an Intensität dazu ja. zu gewinnen. Und ähm, von daher äh, hat das ja auch so ein, so ein, eine Sendung, hat so einen Lebenszyklus, nenne
1: ich es mal, so einen Ablauf, der sich da wiederfindet. Auch da wieder die Dramaturgie irgendwie, wir überlegen uns auch vorher, welche DJ-Sets, wir haben ja Gast-DJ-Sets immer, welche positionieren wir wann und äh, nicht immer lässt sich alles so dann ganz schön designt von der Oberfläche komponieren und zusammensetzen, aber im Idealfall ähm, finde ich, haben schon immer hier und da wirklich schöne Sendungen. Mhm.
2: Wenn man das so hört, kann man das jetzt mal so völlig Stetige, unvoreingenommen. Wir sind äh, <lacht>
0: regelmäßige Hörer. Ne? Muss man ja jetzt hier nicht äh, unter den Tisch kehren. Nein. Wenn es
2: irgendwann Samstag passt, tatsächlich, äh, wenn man dann noch gerade kocht, ist dann die 19 Uhr Stunde. Ähm, <lacht> 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 und das passt tatsächlich sehr gut, um den Abend zu starten. Es wird ja später auch intensiver, so dass man fast schon manchmal so sagen kann, ah, jetzt noch irgendwie raus und gucken, wo man noch <lacht> wo man noch hingehen kann, weil es halt sich eine Intensität steigert und dann wie gesagt auch so ein bisschen die Stimmung dafür macht noch was zu
1: unternehmen ja dankeschön also ähm, wenn das so ist dann ist es natürlich toll und ja, ansonsten kann man das auch einen guten Abend zu Hause
2: haben also tatsächlich es ist jetzt nicht es ist jetzt kein äh, kein verscheucher oder
1: sowas ja hey ja, dann dann ist schön und äh, das macht mir macht mir Spaß, ich freue mich, dass ich da eben noch dieses elektronische Ding am Laufen habe, dass ich das machen kann, weil auch das ist wieder ein Teil von mir. Ähm, früher habe ich viel als DJ in Clubs aufgelegt, das mache ich nicht mehr so viel, immer noch gelegentlich und dann auch wirklich gerne, aber für mich eine wunderbare Radioshow, die natürlich völlig anders ist als WDR 2 Pop, was ich dann in der Woche mache. Ich war ja Ewigkeiten, also seit dem Gründungsjahr bei 1Live und bin dann im vergangenen Jahr, mit Ausnahme des einsamsten DJs der Welt, der auch am letzten Heiligabend wieder bei 1Live in 1Live lief, bin ich dann zu WDR 2 und habe dann natürlich auch ähm, ja mit anderer Musik zu tun. Wir haben aktuelle Musik, aber die ist auch ein bisschen erwachsenorientiert und ich habe da natürlich auch viele Classics, viele ältere Stücke, aber das ist für mich wieder eine wunderbare Erfahrung, weil ich da über Musik reden kann, die natürlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Und auch da, glaube ich, wird es für mich dann immer interessant, wenn ich ältere Stücke spiele, zu denen ich einen Bezug habe und ja die im, im günstigsten Fall dann auch mit der persönlichen Geschichte irgendwie verbinden kann oder dann eben anmoderieren kann. Eine andere
2: große Sendung war dann ja tatsächlich auch Clubbing, die gefühlt immer lief <lacht> und irgendwann aufhörte. Ja.
1: Weißt du noch, wann es losging und wie, wie ihr zur Sendung gekommen seid? Ja, also Clubbing ähm, fing an im Jahr 2001. Tatsächlich erst? Ja, 2000, nee, 2000, 2000, <lacht> ich 2000. 90er, deswegen. <lacht> Entschuldigung, im Jahr 2000 hat die begonnen und, äh, die, die, Sendung gibt es ja immer noch. Also, jetzt wird ja von, äh, Mona moderiert und, ähm, ich finde, die macht es auch echt toll und die macht es auf eine andere Art und Weise und eben löst sie da eben auch das ein, was ich auch immer ab einlösen wollte und was dann natürlich auch ohne Frage nach all den Jahren und altersbedingt von mir wahrscheinlich an der Stelle, an dem Platz nicht mehr so gut einlösbar war, obwohl mit anderen Worten, glaube ich, ich hätte die Sendung noch Ewigkeiten machen können. Ich habe sie auch geliebt, aber sie hatte natürlich schon auch vor allem einiger Zeit vor gut drei Jahren einen großen Einschnitt erlebt, als nämlich mein langjähriger Kompagnon DJ Lasse da seinen Abschied genommen hatte und die Sendung dann von dem Freitagabend auf den Sonntagnachmittag wechselte. Aber das alles mal beiseite gelassen, die Sendung Clubbing wollte ja, am Freitagabend natürlich auch eine Freitagabendshow sein, aber es ging ja auch immer um die junge deutsche Literatur und da habe ich mich ja nun wirklich abgearbeitet, also abgearbeitet nicht im negativen Sinne, sondern ich meine da habe ich echt, habe ich alles gemacht, was ich machen konnte dann letztendlich über gut 17 Jahre hinweg habe ich alle Newcomer in der Sendung gehabt, viele von denen sind auch groß geworden und berühmt geworden und haben so im, im Clubbing sozusagen ihre Debüts vorgestellt, wie zum Beispiel Juli C., die heute mittlerweile ja natürlich sozusagen zum Literatur, zum etablierten Literaturkanon gehört, die hat ihr erstes Buch in einer der ersten Sendungen vorgestellt, also ich habe da eine ganze Generation oder Generation von Autoren und Autorinnen in Deutschland begleitet und durfte die auch immer wieder dann in der Sendung begrüßen, aber so wie sich viele von denen etabliert haben, von diesen Autoren, bin ich dann natürlich auch älter geworden und ich habe in meinem Leben mehr Berlin-Romane gelesen als wahrscheinlich jeder andere in Deutschland und ich, ich kann sie auch nicht mehr lesen <lacht> oder ich kann sie schon noch lesen, aber hey, ähm, äh, die Neuen, die da kommen für eine jüngere Generation, die können jetzt auch gut von Mona gelesen und präsentiert werden und die kann sich dann nochmal anders mit den Leuten unterhalten, weil die sind dann ungefähr auf einem Alterslevel auch und für mich die Frage war natürlich, wenn man so lange eine Literatursendung gemacht hat, macht man da nicht auch weiter? Versuch es vielleicht bei WDR 5 mit Literatur oder so. Aber ich habe euch glaube ich schon erzählt, es gibt verschiedene Aspekte in meinem Leben. Ich pflege die auch alle gerne und wenn ich jetzt wieder irgendwas mit Literatur auch verstärkt machen könnte, Literatur ist ja auch ein Bestandteil in Pop bei WDR 2 hey, warum nicht, aber ich brauche das nicht unbedingt. Also das ist nun wirklich auch eine Sache, die habe ich über all die Jahre echt sehr intensiv gemacht. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich äh, bin jetzt todtraurig und mir fehlt was. Also ich finde es irgendwie mal echt wieder toll, Bücher zu lesen, die ich gerne lesen möchte und nicht, weil ich die in der nächsten Woche in der Sendung habe. Ähm, ich lese wieder ruhiger und ähm, und ich habe auch, ja, vorgestern habe ich mir echt seit langem mal wirklich wieder mit Begeisterung selber ein Buch gekauft und äh, freue mich total, das jetzt äh, demnächst lesen zu können, hoffentlich vielleicht sogar noch heute nach unserem Treffen. Und äh, es kommt nicht in eine Sendung, ich muss nicht darüber reden, das ist mein Buch einfach. Ne? Und da muss man auch sagen, ich und das, glaube ich, kann ich auch mit einem gewissen Stolz behaupten oder ich bin stolz drauf. Obwohl ich all die Jahre diese Literatursendung gemacht habe und man darf sogar sagen, von der Hörerzahl war es wahrscheinlich die erfolgreichste Literatursendung im deutschen Radio mhm. und dann noch über all die Jahre. Ich bin nicht Teil der Literaturszene geworden in dem Sinne. Auch wenn ich mal selber schon ein Buch geschrieben habe und noch gerade wieder einschreibe, ich bin also nicht so, wie man so sagt, down mit der <lacht> Literaturszene. Also ich war da kein Klinkenputzer, der da bei den Verlagen jeden Tag vorbeigegangen ist und alle Best Friends. Das habe ich nie gemacht. Und das war ja auch das Interessante an Clubbing. Wir haben Literatur gemacht, erfolgreich. Viele Menschen erreicht, vielen Menschen die Tür zur Literatur aufgemacht. Aber wir waren eben nie akademisch oder so ein bisschen hochnäsig, hochkulturell unterwegs, sondern ich glaube, das hat vielleicht auch den Erfolg von Clubbing ausgemacht, dass es immer nahbar war und ich auch die Leute als Menschen empfangen habe und mit denen kein Literaturseminar abgehalten habe. Und deswegen ähm, habe ich mich durch den Abschied von Clubbing nicht von einer Welt entfernt, die so völlig integriert war in meinen leben. Ich habe die Sendung gerne gemacht, ich habe immer gerne Geschichten gelesen, ich habe mich auf jeden Gast gefreut, wobei die Interviews eben viel mehr immer sich um die Menschen gedreht haben, als wirklich um den literarischen Gehalt. Eigentlich
2: ist es ja auch so, dass Clubbing äh, die Kombination zweier Leidenschaften in eine Sendung war. Literatur und Musik in einer Sendung. Ich habe ja vor allem die Freitagabendphase ähm, viel mitbekommen, also bewusst mitgenommen, ähm, weil es ja auch gut passte, man, man traf sich mit Freunden, es lief im Hintergrund und hat sich auch zugehört, äh, tatsächlich auch und äh, gipfelte dann halt immer so, ähm, zumindest dann für den, für den Wortteil, dann natürlich in der ähm, in der Lesung, in der 23-Uhrstunde war es glaube ich genau. immer. Und ähm, jetzt zurückblickend, so für mich, wo ich jetzt auch so deinen dein Background ein bisschen habe, ist tatsächlich die Kombination zweier Leidenschaften, nämlich der Musik und der Literatur in einer Sendung, war es von Anfang an so angelegt oder konntest du dich da so einbringen? Weil so richtig naheliegend finde ich jetzt ähm, DJ-Sets gemischt mit Literatur nicht auf dem ersten Blick, muss ich ehrlich sagen.
1: Es war natürlich äh, eben 2000 auch die Zeit. Das war genau die Zeit, wo auf einmal Literatur äh, schon ja Popkultur wurde. Mhm. Ne? Wenige Jahre oder Jahre davor kam das mit Stukrat Barre, ähm, sozusagen der erste Popstar der deutschen Literaturszene aber natürlich auch noch mit ein paar anderen Protagonisten rundherum, aber auf einmal waren Lesungen auch irgendwie hip, die waren irgendwie angesagt und ähm, da haben wir bei 1Live irgendwie den richtigen Riecher gehabt und das dann in, im richtigen Moment ähm, ja eben Literatur so als äh, Teil des äh, Wochenend-Entertainments äh, zu präsentieren, das funktionierte und wir haben, die Leute haben uns in die Bude eingerannt, damals noch im Mediapark in Köln, wo wir ähm, ja auch eine Bar hatten und wo wir dann die Live-Lesung gemacht haben, äh, es war immer richtig voll. Und ähm, das, das war der richtige Augenblick, der richtige Moment dafür. Und da passte eben auch Musik und Literatur, weil das andere, was eben damals auch sehr groß war, also noch viel populärer als die Literatur war eben auch ähm, ja die elektronische Musik, die sich ähm, der Haussound, der sich damals eben dann auch etabliert hatte. Und ich hatte ja dann den, den Lasse an meiner Seite, der Lasse war ja im Grunde genommen die Band oder äh, der musikalische Direktor der Show. Wir haben da schon immer denselben musikalischen Vibe gehabt, ohne Frage. Und, ähm, und haben das schon auch gemeinschaftlich irgendwie rübergebracht, aber der Mann am Plattenspieler war der Lasse und wir, wir konnten diese, wie viele von merkwürdigen Gespräche miteinander führen in der Sendung, die auch eher so aus den Tiefen unserer Seelen kamen. Und wir hatten dann natürlich eine fantastische Zeit. Also es hat echt Spaß gemacht und Klar, für mich war auch dann immer nochmal sehr speziell, drei Stunden Radiosendung machen ist schon nicht ohne und dann fällt man eigentlich so nach drei Stunden um 23 Uhr so ein bisschen runter mhm. und da gab es natürlich nochmal den Adrenalinkick, plötzlich live mit Publikum, mit Schriftsteller ähm, da kriegte das Ganze dann nochmal wieder eine Dynamik und auch nochmal eine Rasanz. Für manche Leute, für manche Radiohörer auch äh, Horror. Auf einmal kommt da Literatur um elf. <lacht> ne? Aber auch da, glaube ich, im günstigsten Fall haben wir da echt tolle Sendungen gemacht. Manche waren echt lustig, manche waren bewegend. Ich denke da an viele Sendungen echt gerne zurück. Und mh, auch da wieder Dankeschön, lieber Gott, dass ich das hab machen können. Und... Ähm, Jetzt ist es irgendwie nicht mehr da und ich denke gerne dran, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das hätte nie zu Ende gehen dürfen. Im Gegenteil, dann kommt ja wieder was anderes.
2: Ja, und es ist auch gut, eine schöne Erinnerung daran zu haben und ja. äh, nicht dem hinterher trauern zu müssen oder hm. vielleicht zu sagen, die letzten zwei Jahre hätte ich mir besser schenken sollen, weil äh, da hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht und ich hege vielleicht irgendwie unmotivierten Groll oder irgendwie sowas dahinter. Von da ist es ja gut, wenn man so eine schöne Erinnerung haben kann, dann
1: ist es ja so. Ja, der Sonntag äh, war dann natürlich schon anders. Also die letzten äh, drei Jahre dann ohne Lasse am Sonntagnachmittag. Ähm, das hatte eine andere Stimmung, eine andere Anmutung. Auch da denke ich gerne dran. Aber das war eben auch dann, das war ein anderes Kapitel. Definitiv.
2: Mhm.
0: Gleicher Name, andere Sendung. Ja. Also letztendlich. <lacht> Irgendwie schon. Und das war der erste Teil von unserem Interview. Mehr hört ihr in Folge 2, wo uns Mike erzählt, welches Verhältnis er zur Literatur hat und wer er überhaupt zum einsatzsten DJ der Welt wurde. Diese und weitere Erlebnisse hört ihr in der nächsten Folge von Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. hier